0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Ok, entonces seguimos con la serie de Leyendo y Entendiendo la Biblia. Entonces hoy vamos a hablar acerca de un panorama de la Biblia y tengo cinco puntos que son importantes para entender la Biblia. El primero es que la Biblia no es un libro. Son 66 libros. Cada uno diferente, cada uno se lee diferente, cada uno se interpreta diferente, eh, hay 40 autores distintos, hay un lapso de 2000 años desde los primeros libros que se escribieron hasta aquí que se terminó de escribir el Nuevo Testamento, dos mil años, piensa, hace dos mil años Jesús estaba caminando en la tierra, o sea, es, es una separación gigantesca, entonces en diferentes momentos eh, hay diferentes énfasis de diferentes naciones, diferentes protagonistas, eh, y cada libro tiene que verse no como, como una parte de un libro grande, sino su único libro que sí conforma la Biblia y sí aporta al resto de la Biblia, pero cada libro tiene que tratarse este, con sus propios filtros y de su propia manera. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a estar hablando acerca de los libros específicamente. Entonces esa serie va a durar unas cuantas semanas y no me voy a ir libro por libro sino que voy a ir en secciones de libros y explicando cómo se leen y, y cómo se pueden interpretar esos libros eso me lleva a mi segundo punto la biblia no está escrita en orden cronológico la primera vez que lees la Biblia empieza en Génesis, entonces asumes que es el principio de todo y después vas a, al final y es Apocalipsis, entonces es el final de todo. Entonces asumes que hay una cronología. No lo hay. Eh, está dividido por géneros literarios. Entonces los primeros cinco libros son el Pentateuco. Que, que son los libros de Moisés, así se conocen. Después están los libros de historia del Antiguo Testamento, que es de Josué a Esdras. Después están los libros poéticos, que es Job, eh, Salmos proverbios y, y eclesiastes y cantar de cantares y después están los profetas que los profetas se dividen en los profetas mayores y los profetas menores eh, no son mayores ni menores en importancia sino en el tamaño de sus escritos entonces primero ponen a los profetas que tienen escritos más largos como Ezequiel como Jeremías como Isaías y después ponen a los que tienen los escritos más cortos pero si alguna vez has leído el Antiguo Testamento, te das cuenta. Estás leyendo en Esdras y Esdras narra lo último de la historia del Antiguo Testamento. De repente empiezas en Job, que es el próximo libro, y eso narra cosas que sucedieron alrededor de los tiempos de Abraham. Entonces, si no te percatas de eso, empiezas a perderle un poco el sentido. Es loco pensar que, que Salmos... Fue escrito cientos de años antes de Neemías y viene varios libros después de Neemías. Entonces, este, sí, el, el, eso es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene los evangelios, tiene el libro histórico de Hechos. Después tiene las epístolas paulinas. Después tiene las epístolas paulinas que son pastorales, las conocidas sencillamente como las epístolas pastorales luego tiene el resto de las epístolas escritos por otros autores que no es Pablo y después tenemos el apocalipsis cada una de esas secciones son géneros literarios que tienen sus propias reglas de cómo estudiarse y eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos cuantos videos. 3 hay una jerarquía de interpretación no se le da la misma importancia a toda la biblia eso es importante no leemos Eclesiastés con el mismo filtro que leemos las palabras de Jesús. Eclesiastés es parte de los libros poéticos de los hebreos, que son los que menos autoridad deben de tener. Eso lo, lo vamos a hablar cuando... cuando este, lleguemos a eso. Y tú dices, ¿qué no es la palabra de Dios? Sí, es la palabra de Dios en el sentido que todo lo que está escrito es lo que Dios quiso transmitir a la humanidad, pero no es la palabra de Dios en el sentido de que estás en Job 27 y no es como que Dios está diciéndole, escribe esto palabra por palabra, no es un argumento de personas que ni siquiera saben de lo que están hablando y Jesús, o más bien Dios al final del libro dice, ustedes no tienen ni la más remota idea de lo que están hablando. qué significa eso Job del capítulo 3 al capítulo 38, Dios mismo dijo, no saben lo que están hablando. Que Pablo dijo, esto les escribo no Dios, sino yo. Y eso está en la Biblia. Entonces, no necesitas entender que hay una jerarquía de importancia y lo que le damos mayor importancia es a los dichos y lo que sabemos de Jesús a través de los evangelios. Eso es lo más importante porque Jesús es la palabra de Dios. Es Dios expresándose y los evangelios son los recuentos fidedignos que tenemos para conocer quién era Jesús, su enseñanza, su fin, su, su teología, su, su forma de ver el Antiguo Testamento, su forma de, de ver la teología, su forma de ver a Dios. Entonces como más importante es el, eh, lo, los escritos de jesús y después son los escritos de pablo eso es, ha sido el acuerdo de toda la historia de la iglesia que ven en cuanto a doctrina después de jesús a pablo como la máxima autoridad de determinar qué es lo que debemos de creer cuando leemos otras partes de la biblia y de ahí ya va en secuencia después de las cartas de pablo podemos ver las epístolas o quizá hechos después apocalipsis y después ya entramos al antiguo testamento ahora al decir eso no estoy diciendo que es menos inspirado. Lo que sí estoy diciendo es que muchas personas van al Levítico y le dan la misma seriedad e importancia que en Hechos cuando se da el concilio que dice cómo debemos de tratar en el Antiguo Testamento a aquellos que no somos judíos de nacimiento. Obviamente no pueden estar en la misma importancia. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su contexto. Tú no eres judío. Bueno, si eres judío, esas otro tema, pero lo más probable es que tú no eres judío. Entonces, tú estás leyendo Levítico de un contexto bastante diferente. Tenemos que entender la jerarquía de importancia en cuanto a la interpretación. cuatro El fin de la Biblia es Jesús. Todas las historias del Antiguo Testamento están ahí para apuntarnos a Jesús y toda la teología del Nuevo Testamento están ahí para explicar a Jesús. No estudiamos la Biblia para conocer más de la Biblia, estudiamos la Biblia para conocer más a Jesús. Cuando Jesús resucita, camina con dos discípulos en el camino de, de Maús y dice que vio la ley y los profetas, que es la forma que el, el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento y habló de cómo ellas testificaban de él. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús enseñaba la Biblia, y particularmente el Antiguo Testamento, lo hacía de esa forma. Esto es lo que Génesis nos demuestra de Jesús. Eso es lo que Josué nos demuestra de Jesús. Eso es lo que Ezequiel nos demuestra de Jesús. Lo más importante de la Biblia de principio a fin es el entendimiento de la persona de Jesús. 5. No hay un cambio de personalidad de Dios entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Eso es bien importante entender. El Antiguo Testamento pareciera presentar un Dios mucho más cruel y el Nuevo Testamento un Dios mucho más lleno de gracia pero muchos han mostrado que en el Antiguo Testamento hay un Dios de gracia y que en el Nuevo Testamento también hay un Dios de, de juicio. Entonces, una vez más, no es que separamos y que nuestro paradigma es okay, la personalidad del Antiguo Testamento de Dios y la personalidad del Nuevo Testamento. No, sí hay, es, es la misma persona. Entonces, ¿cómo entendemos entonces lo que sucede en el Antiguo Testamento que es difícil entender? Lo vemos a través del filtro de Jesús. Y, y las enseñanzas de Jesús es lo que toma prioridad por encima de todo para poder entender la Biblia. Sé que quizá eso también te genera algunas preguntas, pero creo yo que al estar viendo cada género literario uno por uno, se van a ir aclarando un poco esas dudas. Nos vemos el próximo video.